0: Hola, hola, profe. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido o bienvenida a Español Sin Miedo, el podcast de spanish to Go. ¿Estás preparado? ¿Estás preparada? ¡Empezamos! Hoy estamos a jueves 3 de marzo del 2022 y, como te prometía hace unas semanas, hoy tú eres el protagonista junto a otros profes. Si estás suscrito a mi newsletter de Spanish2go.online ya te habrá llegado este episodio directamente a tu correo. Pero si no es así y acabas de llegar, bienvenido o bienvenida a la comunidad para profesores de español no nativos. Hoy vas a poder escuchar a otros profes que me han contado cuáles son las mayores dificultades a las que se enfrentan sus alumnos a la hora de hablar español, así que sin más dilación ¡Vamos directos al grano! El primer audio que vamos a escuchar viene desde Turquía, de un profe llamado Mehmet Yuseli, que nos habla del bloqueo que sufren sus alumnos a la hora de hablar. Además, pronto lo entrevistaré para saber un poco más sobre cómo es la enseñanza del español en Turquía.
1: Hola Sara, soy profesor de español en Turquía y tengo alumnos, siempre tratamos de tener contacto con los nativos y siempre tienen problemas, claro, aunque eh, son estudiantes y trabajan, pero otros que no tanto y a la hora de hablar ya se bloquean. Eh, olvidan lo que saben. Eh, son problemas y también hay otros eh, problemas. Eh, pues me gustaría seguir, hablar...
0: A continuación, vamos a escuchar a Enas, una profesora de Bagdad, Irak, que enseña en la universidad a través del árabe y nos cuenta algo muy interesante sobre la formación del profesorado y sobre la forma de enseñar a los alumnos. Espero que lo disfrutes.
2: Hola querida hermana, ¿qué tal? Ojalá que estés bien. Soy Eynas, soy de Irak. Estudié, estudió, eh, estudié perdona, el, la, el, la licenciatura eh, en la Universidad de Bagdad y luego he terminado el máster. Pero no tengo el nivel suficiente y bien, eh, creo que yo también cometo errores, igual que mis alumnos, porque no eh, nos falta la práctica. Aquí, como sabe, sí, sí sabe usted, no sé, aquí, eh, claro que eh, la mayoría saben que Irak es un eh, país eh, que en los últimos años sufrió muchos eh, ataques y muchos eh, terroristas, eh, terrorismo, perdón, por eso... Eh, no tenemos la, el contacto con los nativos eh, y nos falta practicar el español eh, todo lo que hacemos ahora en la universidad de Bogdá, la facultad de lenguas enseñamos el español a los eh, alumnos eh, pero eh, 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 yani con palabras árabes eh, claro que la fa le falta a los alumnos de, tanto a los alumnos como a los profesores nos falta la práctica por eso eh, a veces encuentras con algunos eh, profesores que no pueden conformar una frase o temen o temen hablar el español, porque desde hace mucho tiempo, mucho tiempo, desde hace más de 20 años que hemos cortado la relación por nuestra situación de seguridad muy mal, hemos cortado la, la, la relación con los españoles, eh, por eso nos falta mucho, aunque aunque ya tenemos eh, profesores que han terminado el doctorado y otros han terminado el máster, pero nos falta muchísimo.
0: El siguiente audio nos llega desde Brasil. Su nombre es Fernando y, como verás, tiene un acento muy marcado y bonito, puesto que aprendió con profesores argentinos. Y nos habla de un gran tema, el prejuicio lingüístico. ¿Tú qué opinas? ¿Crees que hay acentos mejores que otros? Además, él tiene una discapacidad visual y me comentó que esto supone un gran inconveniente a la hora de acceder a la educación de la misma forma que el resto de sus compañeros. Él aún no es profesor de español, pero está estudiando para ello. Así que, te dejo con él. Muy buenas, Sara. Me llamo Fernando, soy brasileño, tengo 23 años y me gustaría participar en tu podcast, me gustaría hacer algo bonito y trabajar para la mejora de la enseñanza del idioma porque bueno, yo también estoy digamos que sufriendo con lo que es la gramática y también estoy sufriendo con los problemas de prejuicio lingüístico que hay entre las personas que aprenden el español un beso enorme ¿eh? bueno pues ahora nos vamos a Italia y tenemos desde Italia a Sabrina, cafetito de español que enseña español a italianos, italiano a españoles y Elisa que es una italiana que también enseña español y actualmente trabaja en la Universidad de Murcia de aquí de España eh, como filóloga, te dejo
1: con ellas Hola, muy buenos días. Mi nombre es Elisa y soy profesora de español para estudiantes italianos. Los italianos normalmente, cuando empiezan a estudiar español, piensan que es muy fácil, piensan que es una lengua muy cercana, y esto es cierto. Pero luego cambian un poco de idea a la hora de ver. En primer lugar, las letras. Normalmente los italianos tienen mucha dificultad en pronunciar la C, la Z y la J tienden a decir una especie de S cuando tienen que hacer la Z y la C y por lo que se refiere a la J, simplemente se la saltan como si no existiera. Pero el verdadero enemigo de los italianos, lo que se diría el enemigo número uno, es el subjuntivo. Como se utiliza de manera diferente y en italiano y en español, pues eh, los estudiantes le tienen un terror horrible.
3: Hola Sara, soy Sabrina de Cafetito Español, soy una profe italiana, entonces no nativa, y estoy especializada en español para italianos y italianos para, italiano para hispanohablantes. La eh, dificultad eh, mayor para los italianos, que para mis estudiantes, es eh, quitarse el miedo a la hora de hablar, porque la mayoría llegan a un nivel ya intermedio casi, pero tienen una comprensión auditiva muy alta y una capacidad de expresión muy baja, porque se bloquean, quedan en blanco, tienen un vocabulario pasivo, no activo, entonces vamos a trabajar sobre todo allí. Y a la hora de escribir... La puntuación, que es bastante diferente, no parece, pero sí, entre italiano y español. Hay muchas trampas, ¿no? Son dos idiomas eh, muy parecidos, entonces la, las diferencias le cuestan. Y, y, la pronun y pronunciar la j, eso le sale fatal, pronunciar la J.
0: ¡Chao, chao, chao! Bueno, pues... Antes que nada, me gustaría agradeceros muchísimo a todos y a todas por vuestro tiempo. Lo valoro muchísimo. Con algunos estuve hablando durante horas e incluso quedamos para hacer una entrevista próximamente y poder hablar de todo esto más tranquilamente y más en detalle. Pero haciendo un resumen, me quedo con ciertas cosas. Si, por ejemplo, pensamos en países como Turquía e Irak, cuyo idioma nativo está mucho más alejado del español, las mayores dificultades que encuentran estos profesores es la falta de formación continua del profesorado y las pocas oportunidades que tienen tanto ellos como sus alumnos de hablar con nativos y, por ende, de aprender expresiones modernas, actuales, poder acercar el español un poco más de la calle y el del siglo XXI a sus clases. Por otro lado, si nos vamos a Brasil, a Latinoamérica, se habla del concepto prejuicio lingüístico, al que me gustaría dedicar más de un episodio, ya que hay mucho hate, mucho odio e incluso entre los propios países. De hecho, en las redes habréis visto episodios como mmm, el colombiano, el acento colombiano es mejor o el español o no me gusta el acento de este país. Así que me parece que es un tema que se debe de, de hablar y se debe de tratar con toda la calma del mundo. Además, Fernando también nos dará la oportunidad de contarnos cómo es estudiar un idioma en la universidad sin tener ningún tipo de apoyo visual. Él está súper motivado y con ganas de traernos su experiencia y todas sus frustraciones con el sistema educativo. Así que estoy convencidísima de que será una entrevista súper interesante y útil para ti. Y por último, tenemos a nuestro querido país hermano Italia, que tanto Elisa como Sabrina no han podido describir mejor todo lo que ocurre con la J con el famoso y el monstruo del subjuntivo y con la escritura. Por mi parte, yo trabajo mucho con chinos y con vietnamitas y les cuesta mucho pronunciar la R. La convierten en una especie de L, como por ejemplo, si quieres decir las estaciones, en vez de decir primavera, sonaría algo así como primavera. y sobre todo la R fuerte, ¿no? ¿Y tú? ¿Qué parte de la gramática o de la pronunciación les cuesta a tus alumnos más? ¿Y a ti? ¿Qué es lo que más te cuesta? Bueno, pues ahora sí, sí que estamos llegando al final de este segundo episodio del podcast Español Sin Miedo. Espero que hayas disfrutado muchísimo escuchando a estos profes desde tantas partes del mundo y que te hayas sentido identificado con, con alguno de ellos o con lo que comentan. He recibido más audios que iré compartiendo más adelante contigo y, además, también escucharemos testimonios de otros profes nativos que también me han comentado cuáles son sus dificultades con los alumnos e incluso las suyas. Sí, sí, porque este dichoso síndrome del impostor no deja títeres sin cabeza y puede aparecer, seas nativo o no, por desgracia. Así que, una vez más, bienvenido a spanish to go el lugar donde poder ser alumno y profesor al mismo tiempo. Y te recuerdo que si te apetece participar en este podcast, en una entrevista, contándome tranquilamente cómo es tu experiencia como profe de español no nativo, estaré más que encantada de escucharte. Ahora sí que sí, me despido,
1: un mega abrazo y hasta pronto, profe.